0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock. Willkommen da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und mein Gast heute hat für eines der Bilder der vergangenen Staffel gesorgt. Kopfüber am Pendelstamm hängt. Wir haben es alle noch so ein bisschen in Erinnerung und darüber reden wir jetzt auf jeden Fall mit Nico Hedecke. Hi! <lacht> hallo, ey Daniel. hallo. Hallo. Ja, wir erinnern uns, ne? Es war die Vorrunde äh, 23. Oktober 2020. Du gehst durch den Tunnelsprung und auf einmal hängst du da unten dran. Es sah wirklich, äh, ja, es sah aus, als wäre es unmöglich, sich da irgendwie noch hochzuhiefen. Ähm, kannst du dich da an den Moment noch dran erinnern, was da los war?
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Also, das war mhm. auch für mich ein sehr, sehr besonderer Moment. Es war ja für mich äh, die. Mein erster Run, meine erste ja. Erfahrung mit Ninja Warrior und meine größte Angst war es immer, sich zu blamieren oder mein, meine größte Motivation war es, mich nicht zu blamieren, weshalb ich da Vollgas <lacht> gegeben habe. Und dann komme ich aus diesem Tunnelsprung raus, springe auf das Sprungtuch und merke mhm. direkt, okay, da ist irgendwas ganz gewaltig <lacht> schief gelaufen. Irgendwas hat da gerade nicht geklappt und äh, ich hing ja da unten an diesem Stamm dran und ja. äh, war mir ziemlich sicher, dass es vorbei ist. Also okay. ich habe mhm. mich eigentlich direkt hilflos gefühlt. Und Auch im Kopf
0: war es schon direkt so, genau. wird nichts mehr.
1: Ja, also man hat ja schon zuvor viele Athleten gesehen, die an diesem, ja. ich, ich nenne ihn immer den Boxsack, heißt der Boxsack? Pendelstamm. Ähm, ach, der, der Pendelstamm, sorry. Äh, genau. der, der Pendelstamm, äh, ab, man hat schon viele Leute daran gesehen, die da so dran hingen. Mhm. Und äh, die sind immer alle abgeschmiert. Und deswegen war ich mir sicher, dass ich es auch nicht schaffen werde. Und eigentlich ja. kriegt man immer nicht so viel von drumherum mit. Man ist so in seinem eigenen Tunnel in diesem Run. Ja, klar. Mhm. Und trotzdem hört man dann so ein bisschen dieses, es ähm, war kein Seufzen von den von den Zuschauern, von den <lacht> Leuten, die sondern Es war eher so ein, oh, das Ding ist vorbei. Ja. <lacht> so ungefähr hat sich das äh, angehört oder angefühlt so von der Aura.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, aber ich dachte, ich kann jetzt nicht einfach aufgeben. Das wäre ja auch blöd. Also nur weil ich glaube, ich schaffe es nicht, wäre es ja auch Quatsch, mhm. jetzt einfach aufzugeben. Und dann habe ich, hab ich alles versucht, was ging. Mhm. Äh, in meiner Erinnerung hing ich da 15 Minuten. Später ja. bei der Ausstrahlung habe ich gesehen, es war nicht ganz so lang. Aber <lacht> er hat mich dafür umso mehr gefreut, dass ja alle Leute dann auch so abgegangen sind und Buschi äh, und Jan sich da auch sehr darüber erfreut haben, dass ich mich dann noch hochkämpfe. Und es hat also es hat mir sehr sehr viel Freude bereitet, das anzuschauen. Ich mhm. bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich das da noch hingekriegt habe.
0: Ja, ja hallo natürlich, kann es doch sein. Also ist doch ganz klar. Also ich glaube, das hat noch keiner geschafft. Das ist wirklich, äh, wenn sollte das noch jemand sollte jemand noch weiter unten landen und es dann hochschaffen, dann könnte es vielleicht jemand überbieten. Aber so äh, gibt es glaube ich keinen, der sich jemals besser vom Pendelstamm gerettet hat oder den mit so viel Anstrengung gemeistert hat. Wie fertig warst du dann danach? Also ja. gerade als du dann da oben warst, wie viel Kraft hat das gekostet?
1: Gefühlt jegliche Kraft. Also ich war da ja. durch. Ich war ja unfassbar glücklich, dass ich es geschafft habe, aber war mir <lacht> auch sicher, da kommt nicht mehr viel. Und dachte ja. dann auch so, okay, ähm, eventuell hat es bis dahin aber auch noch nicht gereicht. Man weiß ja immer mhm. gar nicht, ähm, wie weit man in den Parcours kommen muss, um noch im ja. antreten zu dürfen und ähm, dachte aber so, alles, was ich jetzt noch schaffe, ist Bonus und jeder einzelne Schritt, den ich jetzt noch packe, könnte am mhm. Ende die Entscheidung sein, weiterzukommen.
0: Mhm.
1: Und äh, deshalb nochmal alle Zähne zusammengebissen, die Unterarme waren halt komplett zu, also ich konnte die ich. kaum noch öffnen ja. und dachte, okay, Himmelsleiter, das hat man schon eine Million Mal gemacht, das ist einfach okay. nur diesen Bewegungsablauf nochmal durchspielen und dann mhm. wirklich so jeden einzelnen Griff durchgekämpft und irgendwann ging es aber wirklich nicht mehr. Also bei, ja. den, bei den Einrastern war dann war dann vorbei. Ich habe wirklich versucht, so jeden ja, jedes kleine Klacken in diesem Einraster noch vorzukämpfen und dann irgendwann war aber vorbei. Aber ich, ich habe mich dafür dann auch nicht geschämt. Ich dachte irgendwie, ja, also lieber, lieber, so, lieber so ein Riesendrama und ein bisschen Aufmerksamkeit ja. und irgendwie ein bisschen Show machen, als äh, am Ende zu buzzern. Ähm, deswegen fand ich den Run, der hat schon Bock gemacht. Das zeige ich auch heute gerne noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht. Also, das war auf jeden Fall die Szene in dieser Vorrunde. Also, das ist das, was hängen geblieben ist. Ich sag dir, auf Twitter war das der erfolgreichste Tweet von der ganzen Sendung. Das kann ich mir <lacht> schon mal verleihen. Das ist
1: okay, krass, wirklich, das wusste kann ich gar verleihen. nicht. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ja das,
0: ist, das hat äh, viel Aufmerksamkeit, viel Lob bekommen. Äh, also ganz, ganz, ganz mega cool war das.
1: Äh, ich weiß nicht ähm, gar nicht, ob es dir aufgefallen ist. Da lief ja nebendran so eine Werbung. Äh, dann in der, in der Ausstrahlung.
0: Von, Ehrlich? Das war nicht auch
1: gefallen, ja, ich, ja, irgendein Joghurt oder irgendein Joghurt-Drink. <lacht>
0: Ach, dieser Joghurt, stimmt, der ist da immer. Ja, genau, ja, und kommt dann, immer.
1: das Beste war aber, dass da stand, Go Nico, du schaffst das, und mein Name war einfach falsch geschrieben.
0: Mit K, oder, <lacht> oder was?
1: Genau, und ich dachte, no. der, der die Werbung ah. gemacht hat, hat eine Aufgabe. es no nicht gekriegt, mein Name zu schreiben.
0: Der macht der Joghurt-Werbung für dich und schreibt deinen Namen falsch. Wie genau, doof ist das richtig, richtig.
1: Also, also, Ich glaube, das ist niemand anderem aufgefallen. Ich dachte echt, das ist doch ein Spaß, <lacht> oder?
0: Oh Gott, ey. Vor allem, die, die, die passen das ja wirklich dann extra für diese Szene an diesen Werbespot. <lacht> ja, schreiben extra einen Text, buchen diese Werbung und dann schreiben sie den Namen falsch. Die mein wahrscheinlich Gott.
1: ja auch nicht mal günstig war. Ne? Das, nee, das Bild alles ist einer, andere als diese günstig. Werbung wird groß und <lacht> Bei den Quoten ist die Zeit,
0: Werbung alles andere als günstig. Ja, ja.
1: Das war auf jeden Fall. War Gott, lustig, ey. also als kleine
0: Anekdote nebendran. Sehr gut. Ähm, am Ende ging es dann letztes Jahr, wie weit nochmal, Halbfinale? Genau, oder? bis zum ja. Halbfinale
1: habe ich es geschafft. Äh, es war auch wirklich ganz, 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 ganz knapp, um äh, ja. ins Finale zu kommen. Ich fand es sehr, sehr schade. Aber ja. dachte auch, okay, yo, das äh, ist mein, mein erstes Mal Ninja Warrior. Da sind so krasse Athleten dabei, so, so gute Sportler. Vielleicht hm. bin ich einfach noch nicht ready fürs Finale. So, vielleicht kriegst du ja nochmal die Chance, dich zu beweisen. Und ähm, deshalb, ja, war das okay für mich. Also ich war zufrieden mit meiner Leistung, war natürlich ein bisschen traurig, aber alles in allem ja. fand ich, das hat es einfach super, super viel Spaß gemacht.
0: Ja, wie sieht dieses Jahr aus? Geht mehr, oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe. Also. Ja. Ähm, viel trainiert natürlich, äh, ja, den Corona-Umständen entsprechend äh, das Training natürlich umgestellt, aber mhm. äh, mit Vollgas an die nächste Staffel. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe auch gesehen, du machst ja auch tatsächlich diese ganz klassischen Ninja-Sportarten, also Boulder, Calisthenics und alles, was da damit dazugehört. Ähm, du bist ja auch wenn ich richtig informiert bin, bei Ninja-Wettkämpfen dabei, oder?
1: Genau, richtig, ja. Also, ich habe oh, genau. die Wettkämpfe habe daran teilgenommen, noch bevor ich das erste Mal in der Show war. Mhm. E Eigentlich war das auch der Start, warum ich überhaupt mich irgendwann für Ninja Warrior beworben habe. Also, in ah. Münster war der, war Games 2, waren glaube ich. Da habe ich mhm. einen Freund mitgenommen. Der hat einfach gefragt, ob ich ja Lust habe. Und dann dachte ich, okay, ich gehe viel bouldern. Griffkraft werde ich mhm. schon haben. Habe ich damit gemacht. Ja, das
0: kann man könnte
1: gnadenlos versuchen. versagt. Also ich, ich Was? Reingeschissen. <lacht> ja, das war echt. Äh, hm? Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. So dieses ganze Schwingen und diese ganzen Bewegungen hatte ich überhaupt nicht drauf. Und das hat mich aber dann motiviert weiterzumachen, an mehr Wettkämpfen teilzunehmen, in die Hallen zu gehen, die ja dann ja. so peu à peu aufgemacht haben und dann auch irgendwann zu sagen: Okay, jetzt hast du da so hart für trainiert, jetzt kannst hm. du endlich schwingen. Äh, Versuch <lacht> mal bei Ninja Warrior in der Show, vielleicht, vielleicht äh, nehmen die dich, dann bist du noch motivierter und trainierst noch mehr.
0: Ja, das ist ja der nächste Schritt, wenn man es da kann, dann kann man es auch bei Ninja Warrior irgendwann, auch wenn da so, so ein bisschen TV-Druck noch mit dabei ist. Äh, Ach, okay. Ist es dann jetzt, wo du in der Show warst, ist es dann einfacher, ähm, wirklich in der Show, äh, weil du ja dann auch bei den Allstars warst im Nachhinein, äh, oder... Ist das mit dem, oder kannst du mit dem äh, ohne den Druck mehr in Ninja-Wettkämpfen?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich mag das eigentlich, so unter Druck zu stehen. Also sowohl ja. in den Wettkämpfen, dass man da auch nur diesen einen Versuch hat, äh, hm. als auch, wenn einem viele Leute zuschauen. Weil ich habe das Gefühl, hm. wenn ich so alleine für mich trainiere, dann kriegt man es immer schnell hin, mal aufzugeben. Mal einfach so ja. zu sagen, okay, jetzt den, den 15. Klimmzug mache ich nicht mehr. Ist ja egal. Ja. Ja, bei Ninja ist es dann aber eher so, jetzt jetzt musst du liefern und da kommt ein Adrenalin in dem Körper zum Vorschein und da kommen Kräfte mhm. aus einem raus, wie halt auch an dem Pendelstamm, dass mhm. ich behaupten würde, da kriegt man ab und zu doch nochmal noch mal mehr raus und bringt ein bisschen bessere Leistung.
0: Ja.
1: Wovor natürlich aber immer jeder Angst hat, sind irgendwelche Schusselfehler, also irgendwas Droges ja, machen und ähm, das bleibt aber auch nie aus. Also man, man sieht ja auch immer wieder in den Staffeln, das passiert den Besten. Und es mhm. ist schade, aber da, da kann man dann nichts machen. Also wenn man mal sich irgendwie vertritt oder irgendwie mal blöd greift oder irgendwo wegrutscht, dann, äh, dann ist halt vorbei.
0: Ja, das war letztes Jahr die Himmelsleiter. Das war
1: für ja viele... Da sind wirklich viele raus. Da sind wirklich viele ja. Leute raus. Und Himmelsleiter, würde ich behaupten, ist für die meisten Ninjas, Ja, das, das machen ja mit verbundenen Augen. Klar. In jeder Halle hängt sowas, äh, ja. man, das macht man eine Million Mal, äh, mhm. in den Castings muss man das auch machen, so, das, ist, also das, das ist in einem drin, das ist im Blut. Mhm. Vielleicht hat ja. man sich dann aber ein bisschen zu sehr auf, diese, auf, auf dieses Blinde verlassen, auf diese Bewegung und dann war die Stange ja sehr, sehr kurz und ja. dann ist man rechts oder links rausgeklappt.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, ähm, wenn du die Leute in den Hallen siehst, was sie da mit der Himmelsleiter machen, die macht das mit der doppelten <lacht> Himmelsleiter auf, am besten noch mit Handstand, verbundene Augen, rückwärts, schräg. Äh, aber, aber dann, wenn es in der Show geht und man das zu einfach nimmt und das dann schief läuft, dann ist es halt echt in dem Moment richtig kacke. Ja, absolut. Aber was willst du machen? Ja, das ja.
1: Ist, da muss man auch immer abwägen. Es ne? gibt ja Leute, die, die sind so richtig showgeil, was aber auch cool mhm. ist, ne? mal irgendwie, mhm. was weiß ich, ein Salto in den Tunnel reinmachen oder sowas.
0: Äh, man muss aber halt bereit sein, <lacht> dieses Risiko einzugehen. Du hast gerade einen Namen genannt, ohne einen Namen zu nennen. <lacht> ja, genau. Also es ist halt mega cool. Ich, ich feiere das.
1: Und man ja. muss halt für sich entscheiden, okay, geht man das Risiko ein mhm. um, und kommt dann halt nicht weiter oder, oder macht man irgendwie auf Nummer sicher.
0: Mhm. Ha, gut, das muss man dann immer für sich selbst entscheiden und eben gucken, wie es gerade passt. Wenn man weiß, ich habe Bock jetzt da drauf, so, sowas zu machen, ich bin eh sicher, pff, why not? Absolut, also,
1: absolut, die Leute muss es ja. auch geben, das macht ja die Show am Ende auch aus. Also verschiedene ja. Charaktere, verschiedenste Sportler, verschiedenste Herangehensweisen, ja. das macht das Ganze ja so abwechslungsreich und so spannend.
0: Ja, ja jetzt warst du auch bei den Stars. da war auch viel Show, viel Spannung, viel Schnelligkeit. Ähm, wie findest du so den Unterschied zur regulären Ninja-Show, wo es ja ähm, jetzt bei den All-Stars voll auf Tempo ankommt? Liegt dir das dann generell eher oder bist du eher der, der langsam und kontrolliert dadurch?
1: Also eigentlich ist es überhaupt nicht mein Ding.
0: Schnelligkeit? Also,
1: als von, ja, als sie mir von dem Konzept <lacht> erzählt haben, wie, wie All-Stars funktioniert, dachte ich auch schon, okay, habt ihr, glaube ich, den Falschen gefragt. Ja. Ich bin nämlich eher der Mensch, der auf Nummer sicher geht, alles ein bisschen langsamer macht, lieber... Einmal nachgreifen, als irgendwie dann zu verkacken. Und wenn du dann so hm. unter dem so Druck stehst, ich bin da auch richtig aufgeregt. Wenn man da jemanden nebenan kann. hat, der, der der einen jagt, dann ja. das ist, da geht mir schon die Pumpe. Das ist ja.
0: <lacht> bist, du, bist du dann auch eher jemand, der wirklich dann auch, äh, es gibt ja Leute wie Max Sprenger, die die damit ja extremst zu kämpfen haben. Ähm. Ist das für dich dann auch mega schlimm oder geht das dann, sobald du erstmal drin bist, ist das dann weg?
1: Ähm, ja, also am aufgeregtesten ist man immer, wenn man vorne auf der Plattform steht, bevor der mhm. bevor der Gong ja. losgeht, sage ich mal. Also Klar. so ist es für mich, ähm, mhm. Da so, man läuft die Treppe hoch, weiß, es geht gleich los. Wenn man ja. dann so das erste Hindernis geschafft hat, dann, dann wird es so allmählich besser. Mhm. Aber die Aufregung in der Show ist natürlich noch mal viel, viel größer als jetzt in einem Wettkampf. Und mhm. Da schauen einem viele Leute zu, da, da hat man ein ganzes Jahr drauf trainiert, da hat man überhaupt die Ehre bekommen, dort mitmachen zu dürfen und da will man dann auch liefern. Und dementsprechend ja. ist der Druck dann größer. Ich würde mich nicht zu den Leuten zählen, die aufgrund der Aufregung halt viele Fehler machen. Es gibt ja so ein paar Kandidaten, die da richtig mitzukämpfen haben mit den Kameras. Aber mhm. es ist nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Okay. Und bei All-Stars war es auch weniger schlimm als in der ersten, also in der, in der fünften Staffel von dem normalen Run. Ja. Und in der Vorrunde ist es auch nochmal schlimmer als im Halbfinale, weil wenn man mhm. im Halbfinale steht, denkt man sich, okay, du, du hast dich zumindest schon mal nicht blamiert in der Vorrunde und ja. hast mir gezeigt, okay, ein bisschen Sportlichkeit ist da mhm. und wenn jetzt ein Fehler passiert, ist doof, aber du bist zumindest erstmal schon so weit gekommen und ja. die Aufregung dann ein bisschen geringer bei mir. Jo.
0: So, dann haken wir erstmal kurz das Thema Ninja ab. Ähm, du bist ja aber nichtsdestotrotz privat auch total im Fitnessbereich unterwegs. Äh, YouTube-Kanal, Facebook-Account, da sprechen wir aber gleich da nochmal drüber. Ähm, du bist laut aktuellem Stand Bauleiter vom Beruf. Aber der ändert sich ja was. Das hast du mir schon so ein bisschen angedeutet vorher, das richtig?
1: Das ist absolut richtig, ja. Also Erklär ich mal, was sich ändert. Bis. Vor kurzem äh, noch als Bauleiter mhm. gearbeitet, beziehungsweise mhm. äh, ist, ist es gerade, eigentlich kann man sagen, ja, derzeit arbeite ich noch als Bauleiter. Mhm. Und ähm, habe jetzt seit drei, vier Monaten geplant, eine kleine Europareise zu machen. Und habe wirklich oh. angefangen, die Wohnung zu kündigen, alle Möbel zu verkaufen, meinen ganzen Besitz, den ich irgendwie hatte, äh, an den Mann zu bringen, Sachen einzulagern, Piss. die noch übrig waren, und äh, alles stehen und liegen zu lassen quasi und mit meiner Freundin dann zusammen in den kleinen Camper zu ziehen und einfach loszufahren.
0: Ah, wie geil ist das denn? Wollt ihr, da ge, ergeben sich jetzt sehr, sehr viele Fragen. Ich muss es jetzt einmal im Kopf äh, einordnen. Ähm, wollt ihr eine komplette Europareise machen? Also wirklich alles oder nur so die bekanntesten Touristenländer?
1: Nee, 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 nee. nee. Also nee. wir waren schon oft auch in anderen Ländern reisen und haben ja. immer wieder festgestellt, okay, ich arbeite oder habe in Leipzig gearbeitet und die Sächsische Schweiz ist nicht weit weg und es ist mhm. ein wunderschöner Ort, quasi direkt ja. nebenan. Und Europa ja. klingt immer so, als wäre es nicht weit weg und nicht so actionreich, <lacht> aber es gibt so viele Länder, die mhm. touristisch halt gar nicht erschlossen sind und ja, ich hoffe, ja. sehr, sehr interessant sein werden oder ich bin, ich, eigentlich bin ich mir sicher, dass man da richtig coole Kulturen kennenlernen kann und deshalb sind die, die größten Ziele oder worauf wir uns am meisten freuen, tatsächlich Länder, die wo man jetzt nicht so unbedingt Urlaub macht. Also nehmen mhm. wir mal irgendwie Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Estland, mhm. Litauen. So, das sind einfach so Länder, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, einen Flieger zu buchen und um meinen zwei Wochen ja, Urlaub da zu machen. Aber ja. jetzt, ist jetzt, wenn man sich so eine längere Reise vornimmt, hat man auch Zeit dafür, sich auf mal was Nicht-Touristisches einzulassen und da einfach neue Dinge zu entdecken und zu erleben.
0: Wahnsinn, die Neugier, die treibt einen voran so ein bisschen auch. Ne? Absolut, Das absolut. ist super. Wie lange habt ihr jetzt geplant, dann das zu machen? Habt ihr da eben gesagt, du, so, wir nehmen uns jetzt mal drei, vier Monate Zeit oder noch länger?
1: Also wir haben immer gesagt, wir reisen so lange, bis das Geld alle ist. <lacht> und haben halt vor einem Jahr ungefähr angefangen zu sparen. Okay. Und äh, man, man redet ja immer so von dem Auslandsjahr. So, und das war auch yeah. bei uns im Kopf. Mittlerweile könnte es auch sein, dass wir länger als ein Jahr reisen, vielleicht auch wow. zwei Jahre. Also, ähm, ja, es ist schon, also unser Kopf geht eher so Richtung zwei Jahre. Wenn das alles passt also und klappt und wir uns nicht verkalkuliert haben, dann könnte das klappen.
0: Also ihr wollt nicht nur in den Ländern mal kurz Hallo und Tschüss sagen. Nee, genau. Ja.
1: Also schon irgendwie Menschen kennenlernen, Kulturen kennenlernen. Ja, Wahnsinn. vielleicht auch mal arbeiten. Das, also wir sind da wirklich komplett offen. Wir setzen uns äh, in das Auto mm. und fahren einfach los. Und mm. schauen morgens, wo wir abends sein wollen und, und nutzen jede Chance, um irgendwie was zu erleben.
0: Mm. Krass, mega. Ähm, jetzt hat man ja von sowas wirklich... Ähm Erstmal, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, so eine Europareise zu machen, fängt man ja erstmal komplett blank an. Habt ihr irgendwie einen Reiseplan erstellt? Wo soll es zuerst hingehen? So eine Reiseroute oder macht ihr das komplett spontan? Ähm,
1: ich würde mal sagen, mehr oder weniger. Also wir haben keine direkte Reiseroute, mhm. aber äh, wir, wir orientieren uns ein bisschen an den Zugvögeln, weil <lacht> wir werden ausgerüstet für bis minus 20 Grad Schlafen. Aber bei minus 20 Grad Good. im Campingstuhl sitzen und äh, auf seiner Ukulele spielen, macht, glaube ich, nicht so viel Freude. <lacht> und deshalb, ähm, genau, fahren wir mal dahin, wo es warm ist, also im Winter in den Süden und im Sommer in den Norden, so ganz grob. Aber ja. was da passiert und ob man sich nicht doch entscheidet, irgendwie Polarlichter zu sehen, das kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Also wir, wir entscheiden wirklich in den Tag hinein. Also Reise ja. es, gibt, es gibt keinen Reiseplan, gibt es nicht.
0: Ich möchte alle Bilder auf Instagram sehen. Das <lacht> sehr, muss sehr sein. Gerne. Bitte. Ja, also mir das.
1: Unsere Generation ist ja prädestiniert dafür, alles festzuhalten, was man so macht. Aber ja. wir wollen selbstverständlich Freunde und, und Verwandte daran teilhaben lassen. Wo wäre es einfacher als äh, auf Instagram? Und wenn man noch sehr andere schön. Leute motivieren und begeistern kann, dann sehr, sehr, sehr gern. Also, ich viele Leute sagen ja immer, wenn man dann einmal im Job steht, ne, so sein Spießerleben angefangen hat, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen und das stimmt, mm. aber es ist nicht unmöglich. Also, ich, ich hatte ja, ich sag mal Spießerjob in Anführungszeichen, ne. ich, ich habe es geliebt, als Bauleiter zu arbeiten, es war ein mm. fantastischer Job, es war meine Leidenschaft, Jetzt ja. äh, ist es nach der Reise dann vielleicht auch wieder, mm. ähm, es war ein großer Schritt zu sagen, okay, jetzt äh, gehe ich mal aus dem gemachten Nest und man verdient eigentlich ganz gut Geld raus. Aber ja. Die, die, ja, die Motivation nach Freiheit war dann doch größer. Also eigentlich, eigentlich kann es jeder machen, wenn man mhm. ein bisschen Geld gespart hat. Aber man sagt halt, man geht, man geht im Ausland arbeiten. Aber eigentlich steht einem nichts im Weg.
0: Mhm. Was heißt denn ein, ein bisschen Geld gespart? In welchem Budget geht ihr denn da rein, so ganz grob gesagt? <lacht>
1: ähm, ja...
0: Über Geld spricht man nicht. Ich, nee, ich, nee, ich
1: habe hab damit eigentlich nicht Nein, so ein großes Problem. Okay. Wenn, wenn das jetzt nicht komisch kommt, es sind so ungefähr 35.000 Euro, die wir gespart haben.
0: Okay. das in der Hätte ich mir jetzt auch in die Richtung gedacht. Ja, so tatsächlich. Ähm, habt ihr dann auch vor, mehr Geld in den Ländern auch zu verdienen? Oder, wollt ihr, oder sagt ihr das mit dem, was wir haben, und nicht mehr? Weil es gibt ja auch Leute, die dann wirklich sagen, ich gehe dann in dem, in dem Land, wo ich bin, gehe ich dann noch nochmal arbeiten, verdiene nochmal verdien noch ein bisschen was dazu, hole mir da noch ein bisschen Kohle äh, oder ist das der Topf, aus dem ihr alles nehmt und nichts mehr?
1: Genau, also ich denke nicht, dass wir groß Geld dazu verdienen werden. Ich kann mhm. mir eher vorstellen, dass wir für Kost und Logis halt was machen, sodass man in mhm. der Zeit erstmal keine Ausgaben hat. Mhm. Um, da gibt es ja verschiedenste Plattformen, um irgendwie einer Familie oder auf einem Bauernhof zu helfen. Ich bin ja, also als Bauleiter habe ich ja immer eigentlich nur delegiert, aber bin ja. leidenschaftlicher Handwerker. Also ich mache das richtig, richtig gerne. Und wenn es da coole Projekte gibt und man dafür seine Unterkunft oder irgendwie einen Stellplatz kriegt und was zu essen, dann kann ich mir das ja. auch sehr gut vorstellen. Also dann lebt man mal einen Monat äh, irgendwo auf einem auf Hof und hat halt keine Ausgaben. Aber jetzt irgendwie ja. explizit Geld verdienen zu wollen, so von wegen man... Man äh, geht in Australien Mangos pflücken, um dann in Thailand Urlaub zu machen. Das ist nicht geplant. Also, ich würde hm. nichts, ich habe auch keine Lust, was zu arbeiten, was mir keinen Spaß macht. Ja, gut, dafür haben wir das Geld gespart.
0: Nee, ist doch klar. Also, wenn du dann wirklich so eine Reise machst, dann, dann lässt du dich nicht auf irgendwas ein, wo du dann sagst, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Das ist ja dann, das ja. macht ja dann das Ganze auch ein bisschen kaputt. Absolut, also das absolut. Äh, ja um Quatsch, ja. Jetzt, Ich
1: will das überhaupt gar nicht verteufeln, wenn Leute wirklich sagen, die gehen jetzt vier Monate in Australien äh, Austern ausschälen oder so, aber. <lacht> Aber das darauf habe ich wirklich keine Lust.
0: Ja, kann ich verstehen, das ich auch nicht. Also Aber das ist ja auch, äh, da steckt ja auch, hast du es vorhin angesprochen, äh, so ein gewisser Verwaltungsaufwand auch dahinter. Das heißt, du musst Wohnung abmelden. Ähm, was habt ihr bisher alles gemacht? Du musst dich dann wahrscheinlich auch äh, abmelden generell? aus.
1: Ähm, nee, genau. Ich habe noch, hab noch normal eine Meldeadresse in Deutschland. Ähm, wo okay. ich auch zu erreichen bin, wo ich angemeldet bin, worüber meine Krankenversicherung, die man dann natürlich auch extra abschließen muss,
0: ja, da hat klar. man dann
1: nicht mehr den Arbeitgeber, der sich um seine Rentenversicherung, Krankenversicherung und allem drum und dran kümmert, sondern mhm. einmal muss man alles alleine machen. Also das, ja. das war schon komisch. Nach dem Abi habe ich halt direkt in der Firma als Student angefangen und bin dann dort Bauleiter geworden ähm, und äh, mhm. da wurde immer alles gemacht. Da, da hat man einfach seinen Arbeitsvertrag unterschrieben und dann war gut. Und mit einmal ja. steht man vor dieser Kündigung und überlegt, okay, was gibt es denn da alles für Konsequenzen? Also was ja, ja, muss man denn klar, noch klar. alles machen? So, und irgendwie angefangen von, ich muss das Arbeitsamt anrufen, um denen erstmal zu sagen, dass man arbeitslos ist. Okay, kriegt man überhaupt Arbeitslosengeld oder kriegt man kein? Und das sind so ganz viele Fragen, ja. mit denen habe ich mich noch nie beschäftigt. Ähm, ja. Es ist, hat wirklich jetzt sehr, sehr lange gedauert. Ich bin da sehr blauäugig rein, aber mhm. die letzten. Die letzten Wochen und Monate haben sehr viel Nerven gekostet.
0: Ja, kurzer Service für alle Zuhörer. Ich glaube, wenn man, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wenn man selbst kündigt und keine Nachfolgearbeit hat, kriegt man diese dreimonatige Sperre, ne?
1: Richtig, genau.
0: Dreimonatige Sperre beim Arbeitsamt. Das heißt, kein Arbeitslosengeld, genau. Genau. Sehr so. schön. Für alle, die es interessiert.
1: <lacht> aber da, ja, das ist, Ich muss aber sagen, die Agentur für Arbeit ist mit, mit jeder Person, mit der ich da telefoniert habe, weil ich hatte gar keine Ahnung davon, war sehr, sehr nett. Mhm. Und jedes Gespräch war sehr aufschlussreich. Äh, natürlich mhm. kriege ich kein Arbeitslosengeld, wenn ich auf Reisen bin. Das ist klar, da melde ich mich dann ab. Aber was kann man machen, um irgendwie nicht nackig dazustehen, wenn man wieder zurückkommt? Das ist ja auch mhm. eine Frage, die man sich da stellen muss. Und da, war Ach, da,
0: da, 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 da äh, konnten Sie dich auch schon beraten, tatsächlich? Genau,
1: also die die manchmal reicht es einfach zum Telefon zu greifen und die Leute zu fragen, die Ahnung davon haben. Ob es jetzt bei der Krankenversicherung ist oder bei der Agentur für Arbeit oder für irgendwelche ja, anderen Haftpflicht, Kfz-Versicherungen oder ja, für all sowas. Mhm. Einfach mal eine hast Frage. Schon ab
0: Ja, hast du hast schon abgeklärt, äh, was dann passiert? Also ich meine, du kannst ja jetzt noch kein Datum sagen, wann du jetzt wieder, äh, wann irgendwo einsteigst, aber äh, gibt es da Möglichkeiten oder sagst du, ich gehe wieder zu meinem alten Arbeitgeber?
1: Die Möglichkeit zum alten Arbeitgeber zu geben, gibt es natürlich auch, so, aber ich habe dem Arbeitgeber auch schon gesagt, man, ich, ich weiß ja nicht, was denn in den zwei Jahren passiert, vielleicht gibt es ja, einen völligen Sinneswandel, vielleicht so, verstehe ich die Welt ganz anders, vielleicht habe ich keine Lust mehr auf Bauleitung. vielleicht ja. sage ich nach zwei Monaten Reisen so, nee, das hat mir so viel Spaß gemacht, ich muss doch wieder da anfangen, <lacht> also da, da kann ich wirklich nichts zu sagen, das weiß ich wirklich nicht.
0: Okay, das wird sich dann ergeben äh, Vielleicht, vielleicht gewinne ich auch Jahr Jahr Jahr.
1: die 350.000 Euro oder 300.000 Euro Vielleicht gewinne nein, nein. ich Ninja Warrior und ja, äh, muss dann gar nicht mehr wollen. arbeiten gehen oder so
0: ja, wo, ja, das wäre vielleicht auch was, wobei mit 300.000 Euro, äh, das, das gleich reicht glaube ich noch nicht ganz, da müsste du noch äh, eine Million, also eine Null auf jeden Fall dranhängen, aber es, ist, es reicht zumindest für ein paar Jahre, das genau. würde auf jeden Fall reichen, das würde genau, ganz gut ja. eine Reise finanzieren.
1: Ja, <lacht> ja genau, vielleicht wird es dann mehr als zwei Jahre oder so.
0: Ja genau, oder äh, der Kreis der Länder wird noch ein wenig erweitert ja, vielleicht. Das wäre
1: natürlich das. auch fantastisch. Aber das, ja. ist also, das ist alles Zukunftsmusik. Ne, dann schauen wir mal, wie, wie das alles so weitergeht. Also sowohl mit der Reise als auch mit der sechsten mit der Staffel.
0: Natürlich. Jetzt hast du ja neben der Reise ähm, auch noch einen YouTube-Kanal, habe ich gesehen, beziehungsweise Facebook-Account. Aber das hängt ja, glaube ich, so irgendwo ein bisschen zusammen. Ähm, was zeigst du da den Leuten auf dem YouTube-Kanal? Was ist da dein Thema?
1: Genau, also ich habe mein allererstes YouTube-Video mit 16 gemacht. Das ist ziemlich genau 10 Jahre her. Ich habe gestern erst nach Freunden gezeigt. Und äh, mhm. die, die findet man nicht mehr, weil damit kann ich mich wirklich nicht mehr identifizieren.
0: Oh. Das war eher so
1: Comedy und sowas, was man mit 16 halt lustig fand. <lacht> ähm, aber da fängt das alles mit YouTube an. Und ich habe immer gemerkt, okay, ich, ich stehe gern vor der Kamera, äh, ich produziere gern Videos. Und ähm, da ich mich mit dem Thema nicht mehr identifizieren konnte, kam mhm. mir irgendwann so ein anderer Gedanke, weil, also, ich habe ja mal ein bisschen mehr gewogen, ich war ja mal ein kleiner Mops ähm, und <lacht> war ganz, 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 ganz weit von Ninja Warrior entfernt.
0: Mhm.
1: Also, die, ein Klimmzug wäre schon unmöglich gewesen. So, Kenn ich. ich. Ähm, das, so.
0: <lacht>
1: <lacht> irgendwann habe ich halt angefangen, Sport zu machen. Es war wirklich so morgens aufgestanden gedacht, okay, man muss aus seinem Leben ein bisschen mehr machen, als nur zocken. Mhm. Und mhm. äh, habe deutlich mehr Sport gemacht, aber habe mich weit vom Fitnessstudio distanziert. Also es war noch mhm. nie mein Ding, ist es bis heute nicht. Ja. Und äh, dachte mir, okay, warum kann man denn nicht fit werden, auch mit unterschiedlichen Sportarten? Ne? Fangen wir doch erstmal an. Also jeder hat ja unterschiedliche Gegebenheiten, kann ja nicht jeder anfangen, jetzt direkt, äh, was weiß ich, äh, zu, zu Ninja Warrior zu gehen und da einfach ja, loszulegen, ja. sondern äh, man muss ja irgendwie anfangen. Und ob man jetzt irgendwie jung, alt, dick oder dünn ist, äh, da muss man auch, also es gibt ja verschiedenste Sportarten, verschiedenste Intensitäten und mhm. das Allerwichtigste ist aber, warum muss man sich denn quälen, um dünn zu werden, warum kann man denn nicht Spaß haben? Fußballspielen macht doch den Leuten Spaß, Volleyballspielen ja. oder Badminton spielen macht auch Spaß und das sind ja, ja alles ja. ernstzunehmende Sportarten. Und mhm. äh, die verbrennen Kalorien, die fördern dich im Muskelaufbau. Du musst mhm. nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern du kannst auch einfach einen Kumpel von dir anrufen und fragen, hey, yo, hast du Lust, irgendwie was zu machen, dich ein bisschen sportlich zu betätigen? Mhm. Oder, was weiß ich, eine Runde wandern gehen oder, oder was ganz, ganz Neues ausprobieren. Und mhm. äh, ich wollte einfach die Menschen mit dieser Einstellung motivieren und denen zeigen, okay, Wichtig ist erstmal, dass du rausgehst und was machst. Ne? Ob du jetzt mhm. irgendwie der krasse Pumper oder der krasse Megasportler wirst, aber wichtig ist, dass du irgendwie ein gesundes Verhältnis mit deinem Körper hast. Mhm. Und habe dann angefangen, YouTube-Videos darüber zu drehen und einfach mich begleiten lassen bei unterschiedlichen Sportarten, unterschiedliche Sportarten vorgestellt. Äh, mhm. Und mich damit auch natürlich motiviert, wieder neue Sachen auszuprobieren. Und das war so der Grundstein meiner Sportmotivation. Und mhm. ja, so, so lief das dann alles auf YouTube und ähm, genau ja
0: gut dann ähm, also Fakt ist ja, dass man nicht unter deinem Namen wahrscheinlich eher auf YouTube in der Suchleiste eher nicht findet. Äh, wie heißt dein Kanal? Äh, er
1: heißt äh, Fit mit. Fit mit genau
0: sehr schön kurz ja. und knackig genau
1: und dann waren die YouTube-Videos immer benannt so von wegen Fit mit äh, Squash spielen oder Fit mit Lacrosse spielen, Fit mit verschiedensten Dingen genau. Uh, mittlerweile habe ich, hab ich lange keine Sportvideos mehr gedreht, sondern jetzt ist es so ein bisschen mehr in die Outdoor-Richtung abgedriftet. Mhm. Um, aber da passiert immer was auf dem Kanal. Also ich mache halt wirklich YouTube-Videos, weil es mir Spaß macht. Ich habe keine unglaublich große Reichweite, aber mhm. uh, ich motiviere gerne Menschen, ob es jetzt beim Sport ist oder beim Pilze sammeln. Also das ist, das weiß ich weiß nicht, ich mag das.
0: Oh Gott, und am Ende macht der Spaß doch. Ist der Spaß auch das Wichtigste? Absolut, also,
1: absolut. Mein Gott. Also ich würde ja. mich da niemals verkaufen wollen. Ähm, ja. Es ist natürlich nicht verkehrt, auch mal eine Sponsoring-Anfrage zu kriegen. Da freue ich mich auch extrem drüber. Aber Joa. ich würde nicht machen, was, wohinter ich nicht stehe. Also ich habe auch Anfragen von der Uhrenmarke gekriegt, aber das bin ich nicht. Also weder mit dem Sport noch mit dem Outdoor-Zeug, da passt die Uhr einfach nicht rein. Mhm. Auch wenn die, wenn das Ganze drumherum da wirklich sehr, sehr attraktiv war, äh, habe ich Gedanken <lacht> abgelehnt. Weil ja. das, äh, da bin ich dann doch zu stolz für mich da zu verkaufen.
0: Okay. Das ist doch mal ein Wort. Also ehrliche Sponsorings nur. Sehr Richtig. schön.
1: Also so muss ich, das sein. Ihr könnt mit einem Outdoor-Messer ankommen, aber nicht mit einer Uhr. <lacht>
0: vielleicht mit einer Outdoor-Uhr, das wäre vielleicht was. Ja, das, das
1: würde schon wieder eher in die Richtung gehen. Aber genau, es sind, also ich muss es dann auch wirklich nutzen wollen. Und ich, ja, ich weiß nicht, ich brauche draußen keine Uhr.
0: Ja, jetzt könnte äh, da auch so ein wenig Kohle nicht schaden, auch für die Reise. Ich kenne da so, so eine Show, die bietet 300.000 Euro, wenn man sie gewinnt. Ist nicht so einfach, aber es soll wohl möglich sein. Klingt, ähm, klingt erstmal attraktiv. Ja, klingt, klingt ganz gut. Da sollte man sich eventuell für bewerben. Ähm, du hast die Reise, du hast den YouTube-Kanal, wo würdest du die Kohle am ersten reinstecken? Nur in die Reise oder gibt es auch andere Dinge?
1: Nee, das geht also ich habe ganz viele unterschiedliche Leidenschaften und Hobbys. Mhm. Also YouTube auf jeden Fall, die Reise ja. definitiv auch. Ähm, ja. Ich handwerke gerne, ne? gutes Werkzeug ist auch nie verkehrt. Mhm. Ähm, auch nicht billig? Auch nicht billig. Äh, ich habe ein kleines Unternehmen gegründet mit einem Freund zusammen mhm. und da würde auch Geld reinfließen.
0: Ah ja, was, habt ihr denn, was macht ihr denn?
1: <lacht> das klingt manchmal so komisch, aber es ist wieder was ganz, ganz anderes. Es ist Jetzt ein Modelabel, es ist ein kleines Modelabel.
0: Ein Modelabel?
1: Ja, wir produzieren Tanktops, lustige, bunte Tanktops.
0: Tanktops, ach hier, die, die Ärmellosen. Genau, hm?
1: die, die T-Shirts ah. ohne Ärmel.
0: Ach, das ist dann ist dann eins, wo du bei den Allstars getragen hast. Ist das auch von die, genau, äh, von, das von euch? Auch,
1: das war auch eins von uns, beziehungsweise nicht ganz ah, von uns. Ich habe äh, angefangen, nähen zu lernen, also habe mir das selber beigebracht mhm. und habe dann einfach mit Kinderstoffen, die so, mhm. meine Tante hat auch genäht, Dann habe ich mal geguckt, was sie so für meine kleine Cousine so für, für Schlafanzüge genäht hat und mhm. er hat mir da Stoffreste genommen und einfach mhm. aus diesen lustigen Kindermustern mir dann Tanktops genäht und damit bin ich dann auch bei Allstars angetreten
0: nicht schlecht also, oh, mal,
1: also unabhängig von diesem Unternehmen sondern erstmal wirklich, ich finde Tanktops geil ich trage beim yeah. Sport immer nur Tanktops
0: yeah.
1: und ich will aber nicht als weil das wurde einem auch oft vorgeworfen wenn man irgendwie einen athletischen Körper hat ja du willst nur deine Muskel präsentieren hier Fitnesspumpa <lacht> bla 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 und äh, wenn da kleine Pinguine drauf sind, dann gibt es die Einstellung dazu so nicht mehr.
0: <lacht> oh Gott. Tanktop, ja. Ich weiß, also wenn ich das tragen würde, würde es eher Tankflop heißen, aber Ach, das ist ja Nein, 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 Ja, genau. Nee, äh, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg für den Kanal und vielleicht klappt es ja auch mit den 300.000 und es dir auf jeden Fall eine mega, mega geile Reise. Wie gesagt, ich möchte alles auf Instagram sehen, das hört sich so toll an. Das muss man verfolgen. Ja, so.
1: Vielen, vielen Dank für das Feedback. Ich freue mich auf die sechste Staffel. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie das alles so wird. Ähm, ich auch. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ich es schaffe. Ja, das hätte große Auswirkungen auf, auf die Reise. Mhm. Aber wie das alles ausgeht, werden wir dann gemeinsam vom Fernseher sehen.
0: Das werden wir sehen. Danke, Nico, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und euch auch, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Wie immer, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann, ciao.